0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode. Ich habe schon so lange keine Episode mehr gemacht, dass ich es gar nicht mehr richtig sagen kann. Also, zusammengefasst, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Wenig Zeit, Viel Effekt. Ich bin's mal wieder, dein Malte. Heute geht es um das Thema Google Ads-Budgets. Ich weiß, es gibt in den, ähm, den Google Ads-Podcast von Stefan Wolf und mir. Und ja, da machen man natürlich auch super viel in Richtung Budgetempfehlungen und so. Aber ich habe auch von Hypertonie auf auf YouTube jetzt gerade die, das war ein Kommentar von, von, von ihm. Und zwar wurde, wurde mir vorgeworfen, ich mache zu wenig Content darüber, was in unserer Agentur so abgeht, was, wieso wir wachsen, was bei uns passiert, was so Kundenstories sind und so. Und ich habe mir vorgenommen. Was mache ich denn am meisten? Und das sind halt Google Ads vor allen Dingen und auch Kundenbetreuung in Richtung Google Ads und auch Budgetentscheidungen, wie viel sollte man reinstecken, Beratung zum Thema Google Ads. Und da habe ich gesagt, ey, Hypertonie, du hast vollkommen recht. Letztes Mal rede ich die ganze Zeit über Selbstreflexion, Dabei ähm, sollte es vielmehr auch wieder ums Thema Google Ads gehen, das, was ich so jeden Tag mache. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich jetzt ein Thema ähm, Google Ads bei mir auch in meinem normalen Podcast. Wer noch viel mehr dazu hören will, geht gerne in unseren Google Ads Podcast von Stefan und mir. Ähm, die nächsten Wochen so, jetzt Ende März, Anfang April 2019, wird es nicht so viele Videos von mir geben. Ich habe sehr viel zu tun, weil ich selber persönlich hier in Dresden umziehe. Ähm, viele haben gefragt, Malte, ziehst du mit deiner Agentur um? Die gesehen haben, dass ich auf Instagram zum Beispiel einfach mal bei Instagram Malte Helmholtz suchen, wenn ihr mir da nicht folgt. Ich freue mich da über jeden, mit dem ich dort Kontakt halte. Ähm, auf jeden Fall wurde ich dort oft gefragt, Malte, ziehst du mit deiner Agentur um? Nee, wir sind wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit unseren Büros, die wir gerade haben. Wir würden momentan auf gar keinen Fall umziehen. Wir haben ein wunderschönes Büro. Ich ziehe persönlich um, weil ich näher am Wald wohnen möchte. So, jetzt geht es heute aber wirklich um Google Ads ähm, und nicht um den Wald. Ähm, letztes Mal habe ich schon sehr viel über den Wald geredet. Es geht also um Budgets und ich möchte gerade da versuchen, wirklich so Zahlen so transparent wie möglich natürlich irgendwie ähm, mit euch hier zu besprechen oder dir zu, zu, zu zeigen oder zu visualisieren. Also es ist halt so... Ich selber, ich gebe um die 50 bis 100 Euro am Tag bei Google Ads zum Beispiel aus. Ähm, für mich selber, für, für Malte und für mich als so ähm, Weniger am Wochenende, aber das sind dann immer so um die 1500 Euro im Monat. Ja, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, das kommt ungefähr hin. Ähm, ich selber möchte aber persönlich auch viel mehr ausgeben. Also ich möchte so um die 3000 äh, bis 10.000 Euro im Monat eigentlich ausgeben bei Google Ads, weil ich weiß, okay, wenn, wenn ich wirklich meine Zielgruppe so richtig abdecken will mit meinen Funnels und so weiter, dann muss muss ich da hinkommen. So, das ist mein Ziel. Da habe ich mir echt ein, da habe ich mir wirklich so richtig ein Ziel, sage ich mal, gesetzt. Ähm, ich meine, 20.000 im Monat wären auch schön in Google Ads. Ähm, auf jeden Fall. Aber das ist so unser Status quo gerade. So 1.500 Euro im Monat. Jeder, der meine Kurse kennt, der weiß, dafür muss ich auf jeden Fall mindestens 5 bis 10 Kurse verkaufen und so. Das ist gar nicht so viel. Aber ich nehme mir immer wieder vor, an anderen Dingen zu sparen in meinem Business. Ähm, zum Beispiel zu sagen, okay, dann wachse ich jetzt mal im Schnitt um einen Mitarbeiter weniger oder ähm, wir bauen uns nicht sofort eine Tür ein, nur weil wir sie jetzt gerade brauchen oder wir sagen, also man muss natürlich auf Dinge verzichten, um wieder Marketingbudget einzuplanen. Ich meine, man kann natürlich auch andere Strategien angehen, ähm, aber die sind oft nicht so einfach, dass man sagt, ich muss jetzt noch mehr verkaufen. Also oder höher zu einem höheren Preis verkaufen, damit ich noch mehr Budget habe. Das ist nicht immer ganz so leicht, da muss man natürlich auch oft testen und schauen, ähm, wie viel würden deine Kunden noch mehr ausgeben, das ist natürlich auch ein guter Ansatz, aber das ist oft eine Sache, wo man sich dann auch selber sagt, okay, ich möchte gar nicht viel mehr also ich kann gar nicht viel mehr nehmen, weil es kann es also Gründe geben, wie es gibt einen sehr normierten Preis. Wenn du höher gehst mit deinem Preis, dann kaufen die Leute sofort nicht mehr, wenn du zum Beispiel ein physisches Produkt hast, weil sie dann direkt beim Wettbewerber kaufen können. Aber es gibt halt auch so Sachen wie Coachings und so, wo es natürlich einfach ist, den Preis einfach mal doppelt so hoch zu machen und wer ein echter Unternehmer, sage ich mal, ist und verkauft Coachings und so und hat eine gewisse ähm, Leistung, wo ich sagen muss, sogar bei sehr, ähm, bei physischen Produkten kann es so sein, dass man mit gutem Storytelling und so den Preis wirklich verdoppeln kann. Also ich will da nicht, sag ich mal, ähm, ja, nichts an Gedankenmodellen auch rausschmeißen in diesem Moment, äh, wo ich sage, ey, man kann eigentlich das Ganze verdoppeln und sagen, ey, dann hat man mehr für sein Marketing. Man muss darauf achten, dass man eben den Kunden so behandelt, dass man ihn wirklich lange behält. Man muss mit besseren Upsellings arbeiten, so dass man am Ende sein Google-Ads-Budget oder sein Facebook-Ads-Budget, also ich schalte auch viel Facebook-Ads, dass man dieses Budget überhaupt erreicht und da sollte man sich ein Zielbudget setzen. Warum mache ich jetzt diese Folge hier? Weil bei uns am Tag das Telefon nicht stillsteht und Leute von uns oder Unternehmer von uns Google Ads haben wollen. Und das Problem ist, wir können nicht für alle Unternehmen Google Ads schalten. Das sage ich hier ganz so transparent. Weil wir wollen natürlich nur für Unternehmer Google Ads schalten, die dieses Potenzial auch komplett erkannt haben. Deswegen auch diese Folge hier, dass man mal das Potenzial richtig erkennt. Ich merke nämlich immer wieder, dass es wirklich da draußen Industrieunternehmen gibt. Dann, wenn du zu denen hörst, dann darfst du dir jetzt an die Nase fassen. Es gibt ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Coaches und so weiter und die sagen, ja, so 20, 30 Euro Tagesbudget, so das ist unser Budget. Gerade so in der Industrie, also wir haben echt Unternehmen, die fragen wir uns an, die machen zwischen 500.000 im Jahr bis 6 Millionen oder 10 Millionen Euro Umsatz. Lass es 20 Millionen sein und die sagen sich so, also mittelständische Unternehmen und die sagen, ja, bisher haben wir 10 Euro Tagesbudget gefahren. Ich, ich denke mir so, ey, ihr seid ja witzig. Warte mal, ihr macht, zwischen, ihr macht so zwischen 1 Million und 5 Millionen Euro Umsatz und ähm, ich mache die Hälfte von euch und ich gebe ähm, 100 Euro am Tag aus. Oder das ist auf jeden Fall mein Ziel. Momentan sind es 50 und ihr ähm, macht zwischen 1 Million Euro und 20 Millionen Euro und ihr gebt so. Ähm, ihr, ihr gebt 10 Euro Tagesbudget da aus. Das ist bei 90% der Unternehmen oder bei 80%. Oft laufen halt die Google Ads gar nicht oder es sind 10 Euro Tagesbudget oder 20 Euro. Bei 10%, die zu uns kommen, läuft es richtig krass. Die hatten vorher schon Agenturen, die, also die, mit denen sie zufrieden waren, die ähm, haben es selber richtig gut eingerichtet und so. Und da läuft es richtig krass und die, und die geben dann so zwischen, sagen wir mal so, 300 Euro und äh, 5000 Euro am Tag aus bei Google Ads. Ähm, was eben, wie gesagt, das sind auch so dann meine Ziele. Und dann denke ich mir immer, okay, warum geben 90% das nicht aus? Das ist schon, das ist dann so eine Frage so, ja, wo, da muss es ja einen Grund für geben. Und ich habe zwei Gründe. Das ist der Kern dieses Podcasts hier. Der erste Grund ist, es gibt nicht viele Agenturen, die gute Google Ads einrichten. Oft rede ich mit diesen Kunden, wenn die so sind, dass sie sagen, ey, wir wissen um das Potenzial von Google Ads, dass da richtig was abgeht. Wir schalten sie bisher nur noch nicht. Und dann sage ich natürlich, warum nicht? Warum sollen wir damit jetzt anfangen? Und dann sagen die, ja, aber wir hatten schon zwei oder drei Google Ads Agenturen, die haben uns das eingerichtet, das lief dann, aber da war nie spürbar, hat nie irgendwas funktioniert, okay. Meist hat es sogar funktioniert, was die Agenturen eingerichtet haben, aber die Agenturen waren zu faul oder zu blind, ihren Kunden das richtig zu zeigen und mal so, wie wir das machen, ein Video aufzunehmen und zu zeigen, so und so, das machen wir übrigens, ähm, oft, dass wir dem Kunden dann ein Video zum Beispiel zuschicken, wie er es selber auch auswerten kann. Also wenn ein Kunde das von uns will und sagt, wir wollen auch selber da reingucken, das verstehen. Wo können wir denn sehen, ähm, wo wo die Micro Conversions oder Soft Conversions äh, getrackt werden? Wo können wir sehen, wann kommen Leute auf unsere Website, die sich dann länger aufhalten? Über welche Kampagne? Dann machen wir das zusammen mit dem Kunden. Ja, ähm, wir müssen uns auch selber daran gewöhnen, dass wir auf den Kunden drauf zugehen. Also das sage ich immer zu meinem Team: Wir müssen auf den Kunden zugehen. Und ihm sagen, hier, da und da musst du nachgucken, damit du jeden Tag siehst, wie geil das eigentlich für dich ist. Weil ansonsten sagt der Mitarbeiter zum Chef und der Chef zum Manager und der Manager zum Geschäftsführer, wie auch immer das abläuft in der Hierarchie dort, ähm, sonst wird stille Post gespielt und gesagt, da sagt dann der Chef schon, ah ja, wir haben wir haben gar keine richtigen Hard-Sales Hard gehabt, wir haben gar keine Hard-Conversions gehabt, wir haben nur so Soft-Conversions gehabt, oder gar keine Verkäufe, wir hatten nur Soft-Conversions. Das ist alles nicht so richtig messbar, das lohnt sich nicht so. Dann sagt der Chef zum Manager, okay, es gab, es gab keinen Umsatz durch diese Anzeigen. Dann sagt der Manager zum Geschäftsführer, die Google Ads lohnen sich nicht. Das kennt ihr bestimmt alle, das ist stille Post. Und das passiert super oft, dass die Agenturen einfach nicht gut genug aufklären. Darüber welches Marketingbudget angemessen ist und ähm, ich habe halt schon oft so gemerkt, dass, dass wir dann auch oft so den den sage ich mal den Fehler machen, dass wir versuchen zum Beispiel sofort Hard-Conversions einzufahren, ähm, als dass wir halt versuchen müssen, die Leute erstmal auf den Content zu bringen, aber darüber werde ich auf jeden Fall auch bald nochmal eine extra Folge machen, weil das würde auch den Rahmen hier definitiv sprengen, ähm, was man alles so messen sollte und so. Und auch, wie wichtig es ist, sage ich mal, auf Content direkt weiterzuleiten. Und was aber wichtig ist, dass man versteht bei Google Ads Budgets, dass man so viel investiert, auch, sage ich mal, ähm, im Wachstum vom Unternehmen, dass man äh, vergisst, dass das Marketing super, super wichtig ist, was da bei Google Ads abgeht, dass Leute auf die Seite kommen, die Seite sehen und dann vielleicht erst nach sechs, sieben, acht Monaten kaufen. Das sind für mich übrigens die größten Potenziale bei Google Ads, kann ich mal so sagen. Nicht die Leute, die sofort kaufen, sondern ähm, Google Ads für die Unternehmen wie Industrieunternehmen und so, eben diese Riesenunternehmen, wo die Agenturen das gar nicht richtig aufklären, was es eigentlich wert ist, wenn jemand über zehn Minuten auf der Website bleibt, aber eben nicht direkt kauft, weil die haben ja ein Produkt, das ist ja eine Industrie die kaufen wir dann am Ende übers Telefon und da ist vielleicht nicht sowas wie Multiconnect eingerichtet oder so, die können das gar nicht sofort tracken. Die, da sehen die Google, die, die Daten sehen immer nicht gut aus, aber der, dann würde man, so eine Kurzschlussreaktion wäre dann, okay, wir drucken jetzt wieder Flyer für den Kunden oder stecken 10.000 Euro oder 30.000 Euro in eine Broschüre rein, weil wir konnten das nicht richtig sehen. Und eine Broschüre, da haben wir dann immerhin noch Kunden, die sich beschweren, dass da Infos fehlen. Oder wir haben Kunden, die sagen, oh, ist die schön geworden, ne? Und da ist halt super wichtig, dass du einerseits mit Soft-Conversions arbeitest und den Kunden eben voll aufklärst, wenn du Google Ads verkaufst oder dass du selber dich, wenn du Google Ads schalten willst, dass du super ähm, versuchst, dir so eine Transparenz zu holen und weißt, okay, boah, ich lege mir ein Budget fest von 3.000 Euro zum Beispiel im Monat. Wenn du jetzt ein Industriebetrieb bist, der macht 500.000, eine Tischlerei oder irgendwie sowas im Jahr. Dass du sagst, ey, Werbung ist voll wichtig, ich will da 3.000 Euro im Monat reinstecken. Ja, bevor ich jetzt irgendwie meine Klinken vergolde in der Firma oder da fette Graffitis hinmache, die dann also im November kauft der Unternehmer Graffiti für 3.000 Euro, das wird gegen die Wand gemacht. Ähm, Im Dezember werden die Klinken vergoldet, damit noch Geld, ähm, sag ich mal, irgendwie rausgepulvert wird. Im Januar dann, was passiert im Januar? Im Januar wird eine fette Party nochmal gemacht für die Mitarbeiter, was natürlich super wichtig ist, aber da wird an Ecken und Enden nicht gespart. Ähm, im Februar wird in irgendwas investiert. Sagen wir, jetzt kommt die Broschüre im Februar, ja? Und lass doch mal einfach solche Sachen, streich die einfach mal, ja? Also, wenn du jetzt sagst, okay, du hast schon guten Umsatz von 500.000 im Jahr, streich mal solche Sachen und probierst dann aus, dass du dir sagst, ey, selbst wenn diese 3000 Euro im November in Google Ads sich jetzt erstmal nicht so geil anfühlen, ich weiß doch, über welche Keywords die Leute auf meine Seite kommen. Deswegen bin ich ja so ein, fett von einer, so ein Fan von einer, <lacht> ja, die ist auch fett. Die perfekte Kampagne. Da habe ich meinen Google Ads Podcast, ja. Und das wäre so Nummer eins, dass man sich so ein Budget festlegt, transparent weiß, was machen die Leute auf der Seite. Also Soft Conversions oder Mikro Conversions heißt es auch, ne? Ähm, Soft Conversions sag ich, glaube ich, oft. Ich weiß immer nicht genau, welche so das offizielle ähm, das offiziell Wort ist so. Das ist so die erste Sache aber dann sollte man sich halt auch angucken, Alter, was stecken eigentlich Wettbewerber auch so rein in Google Ads so? Also, dass man da eben sich mal das Potenzial so anguckt und sich sagt, was ist denn realistisch oder wie viel Werbebudget tun die da rein? Ich meine, Henry Ford hat schon gesagt, wenn sie einen Dollar in ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen sie einen Dollar bereithalten, um das bekannt zu machen, das Unternehmen. Also solltest du für jeden Dollar, den du in dein Unternehmen irgendwie reinsteckst, in dein Produkt, in was auch immer, solltest du einen Dollar oder ein Euro in unserem Fall hier in dein Marketing investieren. Und das ist viel Geld. Rechne mal nach, ob du da mithalten kannst. Und ich wette, also das ist so der Erfolg. Das ist der Erfolg, dass dein Marketing auch wirklich rund läuft und du, sag ich mal, die Customer Germany komplett greifen kannst, dass ein Kunde eben bei dir, 20, wenn er 20.000 Euro wert ist oder sagen wir mal 100.000, weil der einmal irgendwie eine Rollbahn bei dir kauft und am Ende kauft er Lagerregale für sein gesamtes Lager, dass dieser Kunde der ist, kann halt eine halbe Million wert sein. Ich meine, 58 Cent zu bezahlen, eben für eine Rollbahn zum Beispiel, also dass jemand eine Rollbahn kauft, so, so wirklich so günstig sind die Klicks zum Beispiel in der Industrie, das ist halt kein Geld. Das ist halt nichts für diese Customer Journey. Das hat mich zum Beispiel die letzten paar Wochen bei uns in der Agentur mega beschäftigt, dass ich gesehen habe, dass eben, ja, einerseits, weil die Agenturen, scheinbar irgendwie nicht so diese Transparenz haben, ihren Kunden, wirklich die Kunden so heiß zu machen auf Google Ads. Das habe ich so gemerkt. Und andererseits, das ist vielleicht auch so die zweite Sache noch so, warum es halt oft nicht läuft, ist, dass die Konten eben nicht richtig einge eingerichtet werden, dass ähm, oft einfach Traffic gekauft wird. Aber die Landing Pages sind total total minderwertig, sage ich mal. Das sind zum Teil Shops, wo es nur ums Design ging und die Leute halten sich dann halt auch nur eine Minute auf. Deswegen ist halt Tipp 1 so wichtig, Mikro-Conversions auch zu tracken, zu schauen. Ey, wenn es da, also ich sehe regelmäßig so Shops, da gibt es dann so Add-to-Card-Conversions, also jemand tut was in Warenkorb, gibt es dann so 50 Stück im Monat, ja. Ähm, zum Beispiel im Bereich Industrie, wenn, wenn du zum Beispiel in der Tischlerei bist so und du verkaufst irgendwelche, irgendwelche Tische oder so, ne. So, und und die und dann packen da 100 Leute irgendwie so 50 Tische im Durchschnitt da in so einen Warenkorb oder 30 Tische, weil es eben für Industrie ist und einer kauft oder keiner kauft. Dann denkst du dir so, Alter, warum kauft denn da keiner? Und dann guckst du dir mal so deine dein, dein, dein Customer Journey an, wie das auf deiner Seite aussieht so, ne? Und da vertrauen dann eben viele Leute und das ist dann halt so oder viele Unternehmer vertrauen dann da eben sofort natürlich auf, ähm, ja, ihren Programmierer, den Designer und da wird dann eben oft auch nicht der, der Online-Marketer, sag ich mal, konsultiert. Es gibt, ey, selbst wenn du jetzt in dieser Online-Marketer-Branche bist und tausende von Online-Marketer auf, auf Facebook oder auf Google, äh, auf YouTube, sag ich mal, findest, es gibt trotzdem zu wenig und sehr, sehr wenige Online-Marketer im Verhältnis zu Programmierern und Designern. Das kommt einem nur so vor, wenn man in so einer Filterblase drin ist, aber es gibt einfach, finde mal einen guten Online-Marketer. Es gibt, hier, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Dresden als Stadt nehme. Es gibt in Dresden bestimmt 100 bis 200 Buden, die verkaufen ähm, Webdesign. Es gibt 10 Buden, die vielleicht Online-Marketing verkaufen. Und es gibt höchstens drei Buden oder zwei, wenn nicht nur wir, die Online-Marketing so verkaufen, wie wir das verkaufen. <lacht> also über YouTube, ja. Und das ist kein Witz. Es ist fast unmöglich, seriöse und gute Online-Marketer zu finden. Es gibt sie da draußen und viele von euch kennen sie auch, aber diese online und das ist das große Problem, die sind meist ausgebucht, so komplett ausgebucht oder fast nicht leistbar und das ist eben so ein Riesenproblem, es, ähm, das waren so meine zwei Punkte, einmal die Soft-Conversions stimmen nicht und das zweite ist, dass es einfach nicht seriös umgesetzt wird in Deutschland, das ist so eine Sache, die ist perfekt für unseren Digitalisierungspodcast, der auf jeden Fall bald kommen wird. Ähm, digitalisierung des Marketings und so. Das ist ein großer Minuspunkt hier in Deutschland. Das ist einfach, dass so viel Fokus eben auf das Falsche gelegt wird und nicht auf die Google Ads und man sich sagt, oh ja, dann brauchen wir jetzt noch eher neue Mitarbeiter, weil wir haben jetzt zehn weitere Projekte, die uns im Durchschnitt 200 Euro im Monat bringen. Nein, und hiermit möchte ich die Folge beenden. Versuch lieber so viel Marketing zu machen, dass du nur noch dann Kunden bekommst, die eben so viel wert sind, dass du eben nicht in diesen Stress ausartest, dass du eben 20 Kunden hast, sondern eben nur drei und die dann eben das Zehnfache dir bringen an an Budget. Also nicht einfach nur Zeit gegen Geld tauschen. Ähm und dass du einfach dir sagst, okay, das geht aber nur, wenn ich 3.000 Euro in Google Ads reinstecke. Also bitte investiere vor allen Dingen dann in Google Ads, wenn du sagst, ey, ich habe doch schon genug Kunden. Aber ich habe übrigens viel zu tun. Wenn du diesen Gedanken hast, ich ich, ich habe doch schon genug Kunden, ja, das, das ist nämlich bei uns auch oft so, bei uns in Agentur, da gibt's ja immer große Streit, so zum Teil, auch wieder internes Wissen. Wenn dann gesagt wird, ja, wir haben doch jetzt schon genug Kunden, warum sollten wir jetzt Google Ads schalten? Und dann sage ich oft so, habe ich auch oft schon im Podcast gesagt, ja, wir brauchen eigentlich keine Google Ads. Eigentlich und das ist meine Disziplin oft, dass ich sage, ich schalte jetzt doch aber mal Google Ads, damit wir noch 20 mehr Anfra äh, Anfragen mehr im Monat haben, nicht nur über YouTube, nicht nur über den Podcast, sondern auch noch über Google Ads, damit wir die diverseste Anfrage, ähm, sag ich mal, Anfragelandschaft haben, die man haben kann, dass wir dann sagen können, okay, wir verkaufen nichts für, wir verkaufen nicht 10 Sachen für 200 Euro im Monat, sondern wir verkaufen 10 10 Angebote für 2.000 Euro im Monat. so dass unser Schnitt, sage ich mal, zwischen 1.500 Euro im Monat Betreuung ist und 10.000 Euro im Monat Betreuung. Ja, weil dann kannst du mich wachsen und dann kannst du irgendwann sagen, okay, jetzt vergold ich meine Klingen oder jetzt, jetzt mache ich mir ein Tor im Corporate Design vor meine Industriehalle oder so, ja. Dann, wenn du wirklich in dieses Marketing so krass investiert hast, dass, dass du sagen kannst, okay, also, dass du nicht sagst, ich habe jetzt zwar das schönste Tor vor meiner Halle, vor, aus der ich, sage ich mal, meine Schreibtische losschicke, die ich verkaufe online, sondern ich habe so viel Kunden, dass die anderen Kunden sagen, äh, dass meine anderen äh, Markt, Marktbegleiter sagen, boah, der schaltet immer und überall Google Ads. Weil deine Marktbegleiter, die machen dich nicht fest daran, wie dein Tor aussieht. Die machen nicht daran fest, wie auf deine Google Ads äh, Anzeigen ausgespielt werden. Damit belasse ich es heute. Ähm, das war auf jeden Fall immer so meine Message an dich. Leg dir ein Google Ads Budget fest, zu dem du hinkommen möchtest. Du kannst genau das Wissen hier, das ist eigentlich ganz cool, oder die Motivation von heute, kannst du auch auf Facebook-Ads anwenden. Und wenn du jetzt mehr dazu haben willst, dann geh wirklich zum Google-Ads-Podcast und hör dir da einiges an Strategien an, was man machen kann und so weiter. Und du wirst sehen, dass dann eine ganze Welt dahinter ist. Bis dann, dein Mann.